네, 화요일 새벽 말씀 고린도전서 1장 18절에서 25절까지 말씀입니다. 고린도전서 1장 18절에서 25절까지 자 화면도 보시고 찾으신 말씀 보시고 제가 낭독해 드리겠습니다. 고린도전서 1장 18절 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기의 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾아나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로 돼 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 아멘 계속해서 이어지는 말씀 우리가 어제 읽은 말씀에 보면 인간의 지혜로 하지 아니함은 이런 표현을 이제 바울이 썼습니다 인간의 지혜로 하지 않는다 복음을 전하는데 인간의 지혜로 하지 않아야 한다 이 말은 고린도 지역의 그 소피스트라고 제가 설명을 드렸죠 그 당시에 사실은 거의 첨단 이제 문화적으로는 거의 최고의 도시였다고 이해하시면 되는 겁니다 정말 많은 똑똑한 사람이 다 모여서 어, 내가 똑똑하다 네가 똑똑하다 뭐 이렇게 학원도 만들어서 막 이렇게 퍼져나가고 실제로 고린도 지역에 가보면 그 당시에 우리가 알고 있는 지하상가 비슷한 상가의 골목이 있을 정도입니다 정말 발달된 곳인 거죠 너무 많은 사람들이 모인 데다가 똑똑한 사람들이 다 자기가 가르침을 학원을 만들고 사람들이 막 유행을 끌고 그런 시대였기 때문에 자기들도 모르게 고린도 교인들도 나는 이렇게 바울에게 배웠다 아볼로에게 배웠다 나는 베드로를 따른다 나는 주님을 따른다 이런 식으로 팔을 나누는 것을 즐겼다는 거죠 그게 문제가 되었다라고 제가 이제 말씀을 드렸고 이 바울이 말하는 이 인간의 지혜로 하지 아니하다 이 표현은요 조금 더 깊은 의미가 있습니다 자 이걸 이제 바울이라는 사람을 보면서 다 생각해보면 왜 이런 말을 할까 왜 18절에 나오는 것처럼 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이다 라고 말할 수밖에 없을까 아니면 22절에 보면 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 구하는데 그러나 유대인에게는 거리끼는 것이고 이방인에게 헬라인에게는 미련한 것이다 왜 이렇게 말할까? 그 이유는 바울이 알고 있었던 거예요 뭘 알고 있었을까? 말하면 이거 분명히 문제가 된다 왜요? 바울 자신이 그 당대의 유대인들 중에서는 최고의 그런 학자였잖아요 그러니까 이걸 자기가 예수님을 만나기 전에 예수님이 가르치셨던 그 내용을 이렇게 전해 들어보니 이 말이 안 된다는 거예요. 
뭐 이런 터무니없는 걸 이야기하느냐. 이게 바울은 자신이 이제 헬라인의 로마 시민권을 가지고 있었어요. 로마 말도 잘하고 아람어도 잘하고 또 히브리어도 잘하고 최소한 3개국어를 구사하는 사람인 거예요. 그러니까 예수 믿기 전에 자기가 복음을 들어봤을 때 십자가에도 뭐 십자가에 달렸다가 죽었다 부활했다고 말이 되는 소리를 해라. 또그 말하는 내용과 가르침을 들어보니까 이상한 소리 하고 있다 이렇게 느꼈던 거예요. 그러니까 자신이 예수님을 만나서 완전히 변화된 다음에도 어떻게 되느냐 생각 속에 여전히 복음은 터무니 없어 이게 아니고 자기가 예수님 만나기 전에 그렇게 느꼈던 것을 다른 사람도 느낄 것을 알고 있었던 거예요. 헬라인에게 전하고 유대인이 전하면 실은 거리끼는 것이다. 거슬린다. 취하라. 이렇게 되는 거고 헬라인에게 말하면 말이 되는 소리를 해라. 이런 걸 너무 잘 알고 있었던 거예요. 그러니까 결국은 인간의 지혜로 하지 아니한다는 그 말이 인간의 지혜로는 이런 게 있을 수가 없는 거예요. 어떻게 이런 걸 말할 수 있냐. 이런 걸 말해봤자 사람들이 싫어하는 거예요. 터무니없다. 충격을 받을 것이다. 너무나 잘 알고 있었던 거예요. 그래서 이런 말을 하는 겁니다. 그걸 이해하고 쭉 읽으시면 돼요. 그래서 18절 다시 보시면 어, 십자가의 도가, 즉 복음은 멸망하는 자들, 즉 불신자들이 보기에는 미련한 것이다. 원래 다른 번역을 보면 이게 미친 짓이다 이런 의미예요. 왜요? 아니 왜 죽어? 왜왜왜 왜, 왜 자기가 죽어? 죽었다가 살아났다고? 아니 더 말이 안 된다. 이게 미친 짓이다 이렇게 번역이 되어 있어요. 또 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이다. 이게 완전히 다르잖아요. 당시의 유행으로 어떻게 말로 해볼 이런 게 아닌 거죠. 완전히 이제 다른 거고. 그리고 19절 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라. 이건 이사야 말씀인데 그걸 인용을 하면서 왜 하나님께서 이제 그렇게 말씀하셨느냐. 20절 지혜 있는 자가 어디 있느냐. 선비가 어디 있느냐. 자, 선비란 말은 그 당시 말로 하면 학자라는 말이에요. 학자. 우리나라, 우리나라 말도 선비란 말은 글을 읽는 사람 그런 뜻이니까요. 선비란 말은 조금 현대는 좀 느낌이 다르긴 한데 학자, 당시에 학자를 말하는 것이고 이 세대의 변론가가 아니냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전두에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 자 여기서 다 이해하기 쉬운 말인데 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못한다 요 말을 좀더 더 다른 말로 표현을 바꾸면 사람의 지혜가 하나님을 아는 것을 막아버린다는 거예요. 막아버린다는 그런 의미입니다. 이게 이사야 시대도 마찬가지고 또 예수님 시대도 마찬가지고 또 바울이 전도할 때도 마찬가지고 지금 우리가 사는 시대도 사실은 거의 똑같아요. 똑똑하다는 사람들이 그 지식이 높으면 높을수록 더 하나님의 말씀, 예수 그리스도의 복음을 이해를 못하는 거예요. 있을 수가 없는 일이라는 거예요. 말이 되는 소리를 해라. 제가 주일날 말씀드린 것처럼 예수님이 하셨던 모든 일들 들으면서 사람들이 생각하기에 그래가지고 되겠나? 그런 방식으로 해서 나라를 
이 세상을 바꾼다고 말이 되는 소리를 해라 오히려 밑에 사람들 저는 것 저는 자 병드는 자 병든 자 귀신 들린 자 죄인들은 받아들이는데 위로 올라갈수록 더안 듣는 거예요 그걸 말하는 겁니다 그래서 이제 이런 어, 바울 자신이 바로 그 자신이 공부하는 것이 예수 그리스도를 받아들이는 것을 막았다는 것을 자기 자신이 너무나 잘 알고 있기 때문에 이렇게 말하는 거고요 그래서 이제 22절에 더 자세하게 설명합니다 유대인은 표준을 구하고 헬라인은 지혜를 찾는다 이건 바울이 설명한 그 이야기가 아니라 이미 일반적인 이야기였던 거예요 다 그렇게 생각합니다 그러면서 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이고 이방인에는 미련한 것이다 십자가에 못 박힌 그리스도 죽은 사람을 전한다 죽었다가 살아난 사람을 전한다 이 말이에요 그러니까 거리끼는 거슬리는 것이고 미련한 것, 미친 것, 어리석은 것이고 24절 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜다 자 이게 이제 바울이 말하고 싶은 거죠 분명히 터무니없는 말 미쳤다고 요구도 먹고 거슬린다 듣기 싫다고 요구도 먹는 그런 복음의 내용을 말하면 말하면 어떻게 되느냐 이 사람들이 변화가 되더라는 거예요 왜? 자기가 변화된 것처럼 이 설명을 해서 여러분 예수님께서 바울을 직접 안 만나시고 이렇게 그냥 가만히 있었으면 설득이 됐을까요? 특히 바울 같은 경우는 더안 됐을 겁니다 왜? 이미 최고 똑똑한 사람인데 그, 그 사람 어떻게 말로 이겨요? 안 되는 거예요 그러니까 부활하신 주님이 나타나서 바로 이렇게 만나버리니까 대면해버리니까 이 사람이 깨진 거거든요 자기가 그걸 너무 잘 아는 거예요 이 말로 해서 되는 일이 아니다 복음을 전파해서 예수 그리스도를 알리면 하나님의 역사가 일어난다는 거예요 그런데 이 표현이 그냥 무지막지하게 아무 생각 없이 그냥 무조건 하면 된다 이 말이 아니에요 우리가 미련해져야 된다는 의미가 아니고 세상적으로 탁월한 즉 복음을 전하는 사람이 탁월한 사람이든 잘못 배운 사람이든 그 상관없이 그냥 복음을 말해야 한다는 거예요 그게 포인트입니다 세상의 지혜로 인간의 지혜로 하지 않냐면 이 말은 그냥 우리가 그냥 전도지확 뿌리보듯이 이렇게 하면 되겠다 그게 아니고 자기 자신이 똑똑한 사람인데 그냥 미련한 걸 말한 거잖아요 내가 미련해야 된그 의미가, 의미가 아니고 복음의 그걸 말하는 방법이 미련해야 된다는 그 말이 아니라 그 내용 자체가 미련하고 미친 듯이라는 거예요 그걸 이야기해야 된다는 거예요 자기도 그렇게 예수를 믿었고 터무니없다고 생각했는데 예수를 만나니까 그게 능력이 나타났고 자신도 전도를 해보니까 자기 스스로도 야이 사람이 이 내용을 받아들일까? 못 받아들일 것 같은데 그런데 예수님을 이야기한 거예요 예수님께서 죽으셨다가 살아나신 분이시고 하나님의 아들이시다 이 사람이 믿는 거예요 바로 그 상황을 말하는 겁니다 그래서 24절에 그리스도는 하나님의 능력이다 하나님의 지혜다 이렇게 말을 한 거예요 하나님께서 예수님을 죽은 사람들 가운데서 살리셨기 때문에 그분이 바로 이 세상을 통치하시고 이 세상을 구원이신 바로 주님 그분이시다. 이걸 선포해버린 거예요. 그런데 그게 이제 유대인은 분명히 이게 거슬릴 건데 이게 분명히 이게 미련한 것이라고 느낄 텐데 그 예수를 믿게 되는 거예요. 
그래서 25절 결론이 하나님의 어리석음 그리고 하나님의 약하심이라고 표현이 되는 거예요. 아니 어떻게 왜이 사람들이 거슬리는 내용을 말해야 될까? 왜 거슬리게 그렇게 하나님이 역사하셨지? 왜 굳이 그 아들을 죽이셔야 됐고 왜 부활을 시키셨을까? 근데 이게 바로 사단이 볼 때는 하나님의 미련한 것이죠. 그리고 하나님의 약하심인 거예요. 그런데 그게 사람보다 훨씬 지혜롭고 사람보다 강하다는 거예요. 어, 성경 어디를 찾아봐, 찾아봐도 오늘 읽은 이 말씀처럼 복음이 어떤 것인지에 대해서 세상에 퍼져나갔을 때 어떤 느낌인지를 잘 설명한 부분이 없어요. 정말 잘 설명한 거예요. 그리고 우리도 이 바울의 말씀을 바울이 하나님께서 바울을 통하여 우리에게 주신 말씀을 우리가 잘 받아야 돼요. 사실 우리도 예수 믿으며 살다, 살다 보면 믿음으로 산다는 것이 어떨 때는 좀 무모하게 느껴질 때가 있잖아요. 야, 이래 되는가? 이래 괜찮을까? 믿음으로 산다는 것이 이렇게 힘들까? 또 믿지 않는 자들에게 아니면 친구들에게 아니면 식구들에게 비난받을 때 있거든요. 말이 되는 소리를 해라. 예수 믿는다고 좀 정신 좀 이상해진 거 아니냐? 물론 정말 우리가 볼 때도 믿음과 상관없는 일이 있어서 그럴 수 있어요. 그럴 수 있죠. 저도 그런 오해도 받아본 적도 있고 친구들한테 그런 이야기를 들어본 적도 있고 다 있어요. 다 있어요. 중요한 것은 하나님께서 하시는 일, 사람을 구원하는 일과 이 세상의 주인이 누구신지를 가르치는 알리는 좋은 일들과 정말 하나님께서 원하시는 일들에 있어서는 이건 분명히 사람들이 아무리 터무니 없다 해도 사람을 구원하는 하나님의 역사는 분명히 일어난다라는 겁니다. 하나님을 알게 되고 예수 그리스도를 구주로 영접하게 되는 그 기적들은 다 일어납니다. 그런데 이걸 뭐 집을 사거나 뭐 어디를 뭐 이사를 가거나 아니면 어떤 지금을 택하는 이런 일이 있어서 나는 믿음으로 기도한다 그런 식의 이야기를 하고 있는 게 아닙니다. 그런 이야기를 하고 있는 것이 아니라 사람이 이 세상을 살아갈 때이 세상의 창조주가 누구시며 자신 인생의 주인이 누구시며 이 세상의 모든 역사가 어디로 가고 있는지를 하나님을 알게 하는 그 역사는 그런 방법으로도 일어난다는 하나님께서 그 아들을 보내셔서 그 아들이 우리의 모든 죄를 지셨다가 죽으심으로 그러나 죽으셨다가 부활하심으로 자신이 하나님의 아들이심을 그리고 이 세상의 왕이심을 모든 세상에 선포했다라는 것을 알리는 그 터무니없는 말 참을 거슬리는 말을 통해서 하나님은 역사하신다 그래서 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하다. 자, 이 내용은 또 내일도 계속됩니다. 그래서 어, 사실은 고린도전서를 전후서를 보내면서 그것이 정말 깔끔하게 그리고 정말 잘 정리된 게 로마서입니다. 로마서 같이 읽으면 정말 좋아요. 그 다음에 한번 보고요. 그래서 우리가 어, 기도할 것은 어, 24절 말씀 그대로 우리가 기도했으면 합니다. 예수님께서 하나님의 능력이시며 하나님의 지혜임을 믿습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 예수 그리스도께서 하나님의 능력이며 하나님의 지혜임을 내가 믿고 살겠습니다. 라고 기도하시길 바라고요. 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 코로나 극복 물론 어제부터 이제 야외 마스크는 이제 허용이 되었지만 보니까 다 쓰고 계시죠. 그래도 많이 쓰고 계신 이유가 뭐냐면 자 해제합니다 해서 코로나가 없어진 건 아니거든요. 그래도 조심조심해서 잘 지내셨으면 좋겠고 
연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교지를 위해서 계속 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 예배하며 하루를 시작합니다 고린도 지역의 교인들과 초기 기독교회의 초대교회의 그들의 어려움을 읽어보았습니다 하지만 바울처럼 십자가에 못 박힌 그리스도를 전했을 때에 하나님께서 구원하신 역사 예수 그리스도를 믿게 되는 기적들을 바울은 전하고 있습니다 저희들도 예수 믿는 것이 하나님의 능력이며 하나님의 지혜임을 믿고 살아가기를 원합니다 그리하여 하나님을 모르는 사람과는 달리 전반적인 삶을 사는 것이 아니라 하나님을 모시고 예수 그리스도와 함께 이 세상을 복되게 살아갈 수 있도록 참으로 기쁨으로 살아갈 수 있도록 우리 모두를 이끌어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘